0: Falls du noch nicht in der bist, möchte ich möchte dich heute reinnehmen, weil unsere Serie heisst Weihnachten neu erleben. Und vielleicht kennst du die Weihnachtsgeschichte, ich gehe davon aus. Das ist eine Geschichte, die jeder kennt, auch wenn du mit Killer gar nicht am Hut hast. Aber was ich gerne möchte in den nächsten drei Sündig ist, dass du die Weihnachten neu erlebst. Dass du gewisse Komponenten siehst von dieser Weihnachtsgeschichte, die du vielleicht noch gar nie bemerkt hast. Und heute gehen wir in ein Thema über Licht und Finsternis, das von dem ersten Mose Kapitel 1, das ist das erste Kapitel in der Bibel, und wir gehen bis zur Offenbarung 21, das ist das zweitletzte Kapitel in der Bibel. Und wir schauen, wie hat sich die Geschichte von Licht und Finsternis entwickelt, und dort drin spielt die Weihnachtsgeschichte eine ganz zentrale Rolle, und vor allem auch die Engel, die erschienen sind. Ich möchte noch beten, und dann tauchen wir rein. Jesus, ich danke dir, dass du an der Weihnacht auf der Erde gekommen bist dass du deine Privilegien im Himmel verloren hast, auf der Erde gekommen bist. Und jetzt, wir möchten die nächsten drei Sündigen nach Weihnachten neu erleben. Und ich bitte dich, dass du in so richtig offene Herzen auf offene Ohren, dass wir heute Morgen oder heute Abend, heute Abend etwas lernen können von dir, von deinem Wort. Amen. Im 1. Mose Kapitel 1, Vers 4 heißt: es, da sprach Gott, Licht soll entstehen und es wurde hell. Gott sah, dass es gut war, er trennte das Licht von der Dunkelheit. Also Gott hat die Erde angetroffen. Das heisst, die Erde war wüst und leer. Das heisst, er hat die Erde nicht neu geschaffen. Er hat sie angetroffen, aber was darauf gekommen ist, hat er neu geschaffen. Und er hat gesagt, ich mache Licht und ich trenne Licht und Finsternis. Gott ist in der Bibel immer ein Gott von Licht. Und dort, wo Gott ist, ist Licht. Und sein erster Akt... Von Licht war das ganz physikalische Licht in Form von Sonne und von Mond und von Sternen. Es ist allerdings nicht allzu lang gegangen, bis das Licht, das Gott auf die Erde bringen sich in eine Dunkelheit verwandelt hat. Nicht das physikalische Licht, sondern das Licht in der Seele von Menschen. Weil bereits beim Noah heisst, dass es Gott bereut hat, Menschen gemacht zu haben, weil die Menschen so böse waren in ihren Seelen. Äusserlich war Licht, aber in der Seele des Menschen war eine Dunkelheit. Und vielleicht bist du heute Abend und du spürst etwas von dieser Dunkelheit auch in deinem Herz. Ich spüre es oft. Es kann Verzweiflung sein, es kann Angst sein, es kann Eifersucht sein, es kann die ganz klassische Sünde sein, etwas, was dich von Gott trennt. Es kann so eine entfernende Lebensfreude sein, es kann etwas depressiv sein. Und du spürst irgendwo in deinem Herz sind, es so, es sind dunkle Punkte. Und das ist genau, was wir lesen, im Psalm, im Psalmkapitel 44, Vers 20. Und doch hast du uns zerschlagen wie Schakale. Hausen wir in Ruinen. In tiefer Dunkelheit hältst du uns gefangen. Also der, der, Psalm schreibt, Psalm 44, der schreibt: Ich fühle mich so gefangen in meiner seelischen inneren Dunkelheit. Und es ist gut möglich, dass du das auch kennst. Ich kenne die Momente in meinem Leben, wo ich so das Gefühl habe, es ist alles so dunkel in meinem Herz. Aber dann gehen wir weiter in unserer Geschichte durch die Bibel. Wir haben angefangen im 1. Mose. Wir sind zum, zu den Psalmen, jetzt gehen wir zum Jesaja. Und im Jesaja Kapitel 58 ist eine Vorhersage auf Jesus. Jesaja hat 700 Jahre vor Jesus gelebt. Und dort heisst dann, Mein Licht, dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben, wie die Morgensonne. Und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Also Jesus sagt, oder Gott sagt, durch die Isaiah voraus, es wird ein Zeit kommen, wenn Jesus kommt, dann wird ich euch in die Dunkelheit aus euren Herzen vertrieben und wird sie ersetzen mit dem Licht. Ich mache, habe ich im Moment habe ich das große Vorrecht, ein paar Leute zu betreuen, die ganz frisch im Glauben sind an Jesus. Und das ist eine junge Frau, die hat mir erzählt, dass sie viel gereist ist in den letzten Jahr, weil sie wollte, eine Ruhe finden für ihre Seele. Sie wollte etwas entdecken, wo ihr Freude gibt. Sie wollte das Licht finden. Und sie ist oft in südostasiatischen Raum, Indonesien, Bali, hat viel meditiert, islamisch und buddhistisch. Man kann auch islamisch meditieren, übrigens, habe ich dann gelernt. Und irgendwann hat sie gemerkt, das alles das füllt meine Dunkelheit nicht. Es macht sie nur noch grösser. Und dann haben sie gesagt, wenn das nicht funktioniert, dann möchte ich es bei Jesus versuchen. Letzten Sonntagmorgen, nicht am Abend, war auf dieser Bühne Klaus Kennes. Ein Mann, der 20 Jahre von seinem Leben investiert hat, einen, einen Licht ein Licht zu finden für seine Seele. Er war im Islam, war im Buddhismus, im Hinduismus, im Schamanismus. Und schlussendlich hat er bei Jesus, gefunden, was er gesucht hat. Und wenn wir jetzt in die Weihnachtsgeschichte reingehen, geht es um Folgendes. Es geht darum, dass Dunkelheit von unserer Seele und von unserem Herz Kollidiert mit dem Licht der Herrlichkeit von Gott. Das ist das, was wir nach passiert. Die Dunkelheit der Menschheit ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist das Licht von Jesus. Und die zwei prallen aufeinander. Das ist die Weihnachtsgeschichte. Wenn du deine Dunkelheit Gott anhibst und sagst Fülls mit deinem Licht. Wir finden hier im Lukas Kapitel 2, Vers 8. In dieser Nacht bewachten draußen auf dem Feld einige Hirten ihre Herden. Das ist ein finsterer Vers. Einmal, wie es heisst, war es Nacht. In der Nacht ist es dunkel. Aber das Zweite ist auch Hirten. Hirten, Prostituierte und Zöllner sind die drei Ranggruppen vom jüdischen Volk. Zusätzlich noch Aussetzige. Hirten hatten keine Zeugenkraft vor dem Gericht. Das heisst, wenn ein anderer umgebracht hätte und ein Hirt hätte gesehen, hätte das Wort vom Hirt nichts gewollt. Übrigens, auch das Wort der Frau hat nichts gewollt. Darum ist noch ganz interessant, die ersten Zeugen von der Geburt von Jesus waren Hirten, die keine Zeugungskraft hatten oder kein, äh, ihr Wort hat nicht gewollt. Und die ersten Zeugen von der Auferstehung von Jesus waren Frauen. Und das Wort zählt auch nicht. Das ist noch ein kleiner, interessanter Nebeneffekt. Wie wenn Gott diesen Gruppen ganz bewusst eine neue Stimme geben will. Tiere sind verachtet und ausgestoßen. Sie sind eine Ranggruppe, die wo nicht einmal ihres Wort gegolten hat. Es ist in der Nacht und es ist eine totale Ranggruppe. Es ist Dunkelheit in Person. Jesus wählt oder Gott wählt den dunkelsten Punkt in dieser Nacht, so mit seinem Licht den Menschen begegnen. Er wählt nicht das Königsschloss, er wählt nicht den Gottesdienst in einer Synagoge. Er wählt Nacht und ich war in der Wüste. Und in der Wüste ist Nacht wirklich Nacht. Das ist nicht so wie bei uns Stadtmenschen. Bei uns wird es ja nicht mehr richtig dunkel. Die Dunkelheit die, die ist ja immer ein bisschen, irgendwo Laterne, irgendwo ist immer ein Licht. Aber in der Wüste, wenn du schon mal erlebt hast, also Dunkelheit ist wirklich dunkel. Und Jesus wählt sich den dunkelste Moment, um das Licht von Gott ihnen zu bringen. Und es heißt dann im Vers 9, Plötzlich trat ein Engel Gottes zu ihnen und Gottes Licht umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr. Also da kommt ein Engel von Gott und der Roche hat erzählt, Engel, das sagt der Bibel im Hebräerbrief, die können uns überall begegnen, als ganz normale Menschen, aber der Engel hat einen kleinen Special-Effekt mitgebracht. Er war so umleuchtet mit dem Licht von Gott. Also, der ist schon ein bisschen rausgestochen. Der ist nicht einfach der Durchschnittsengel, sondern der, ist, der hat eine riesen Show mitgebracht. Da hat der Lorenz all seine Moving-Heads rauffahren um den Engel beleuchtet, dass man sagt, wow, da ist ein riesen Lichtglanz dabei. Und es gibt im Hebräisches Wort, das heißt Jana, Herrlichkeit. Dem sagen die Juden im Alten Testament, wenn die Herrlichkeit von Gott den Menschen begegnet. Das passiert nicht so oft, aber beispielsweise begegnet Gott dem Mose im Dornbusch, im Brennende Oder Gott geht dem Volk Israels Zeit lang voran mit Wolkensäulen und mit Feuersäulen. Im Griechischen heißt das Wort Toxa für Herrlichkeit und die Juden lehren, dass Gott immer oder meistens mit drei Naturphänomen die Herrlichkeit auf die Erde bringt. Entweder kommt es mit Licht, es kommt mit Wolken oder wie bei Mose mit Feuer oder auch wie beim Elian. Im Lukas 2, Vers 9 lesen wir, dass die Herrlichkeit von Gott mit Licht kommt. Das Licht hat sie umstrahlt. Und dann passiert noch etwas Interessantes. Die Hirten verschrecken. Du bist wahrscheinlich auch schon durch den Gotthard durchgefahren. Und du kommst so von der Urnerseite rein. Und es regnet und es ist Nebel, wie immer, oder? Und dann gehst du durch den Tunnel und hinten das Sein. Wunderschön. Und im ersten Moment macht das richtig weh. Es blendet. Vielleicht kennst du den Film Papillon. Ein Mann, der von einer französischen Strafkolonie in Südamerika flüchten konnte. Ein mega cooler Film. Und er hat zweimal ein halbes Jahr in Dunkelhaft. Müssen. Nach einem halben Jahr haben sie ihn von einem Schlag aus dem dunklen Keller genommen das Licht gesetzt. Das macht den Augen brutalstens weh. Stell dir vor, du wärst eingesperrt in einer Keller nur für zwei Tage und es wäre total Dunkelheit, Dann würde es ratsch machen und ein heller so Bauscheinwerfer würde dir in die Augen schienen. Das macht weh. Und genauso ist es oft in deinem Leben, wenn du mit deinen dunklen Pünkt, der Herrlichkeit von Jesus begegnest, macht es zuerst einfach mal weh. Wir erleben das in unseren in unseren sogenannten Get-Free-Weekends. Zuerst machen wir einen Input über die Vaterliebe von Gott und dann gehen wir eine Sündenliste durch. Die ist legendär, die ist zehn Seiten lang und du kannst all deine Sünden ankreuzeln. Und das ist nicht schön. Das macht weh. Und dann du wir es bekennen, und oftmals, wenn die Leute mir das bekennen, merke ich, sie sind recht down jetzt. Sie merken, was sie verbockt haben in ihrem Leben. Sie merken, wie schuldig sie gewesen sind oder schuldig sie geworden sind. Und wenn das Licht von Gott auf dich prallt, dann macht das oft am Anfang einfach einmal weh. Aber dann, wenn die Sünde bekannt sind, nehmen wir die Liste, machen das für und verbrennen sie. Dann legen wir die Hände auf und beten für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und dann kommt die Freude und das Leben, von Jesus in ihr Leben. Also wenn deine Dunkelheit von deiner Seele dem Licht von Jesus begegnet, dann macht es zuerst einfach mal weh. Und darum gibt es auch Leute, die gerne in die Nicht weil die Kirche langweilig ist. Also das mag vielleicht für andere Leute auch ein Grund sein. Aber weil sie merkt, wenn ich in die Kille gehe, dann begegnen meine dunklen Punkte, die ich gar nicht aufräume in meinem Leben, wenn ich ehrlich bin, im Licht von Jesus. Und dann heisst es im Vers 10, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit grosser Freude erfüllt. Was ist das Allererste, was die Engel, die Hirten und auch der und mir sagen? Das Allererste ist, fürchte dich nicht. Es steht 365 Mal in der Bibel, für jeden Tag einisch. Fürchte dich nicht. Wenn du in einer Dunkelheit bist, Nehmen mal an, ich nehme mein Kind und ich würde sagen, laufe allein durch den Wald. Mein Kind hätte, oder eines meiner Kinder, mein Grösse, hätte brutale Angst. Angst ist immer das erste und das dominanteste Gefühl der Dunkelheit. Es wäre nicht das Gefühl von, ich fühle mich einsam, oder ich sollte wieder mal etwas essen, ich habe Hunger oder Durst. All die Gefühle wären weiter weg, verdrängt wurde von dem einen Gefühl Angst. Und Angst ist etwas, das dein Leben definieren oder bestimmen kann. Und ich glaube, viele von uns kennen das Gefühl Angst. Angst zu versagen, Angst nicht anerkannt zu werden, Angst, seine Beziehung zu verlieren und so weiter und so fort. Und das Erste, was die Engel sagen, fürchtet euch nicht. Und dann geht es weiter. Ich verkündige euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllt. Das ist ganz interessant, weil manchmal kommen die Leute zu mir und sagen, Joel, weißt du, was müsstet ihr im Eis ein bisschen mehr predigen? Dann sage ich, nein, erzähl, der Preis, der Preis der Nachfolge, dass Christ härt ist, dass Christ sie bedeutet, sein Kreuz zu tragen, wie es im Lukas Kapitel 9 steht, dass es einen hohen Preis kostet. Und das, wir predigen das ja auch ab und zu, das wisst ihr. Aber die Message der Engel war, es ist eine Botschaft der Freude. Ist. Das ist das Zentrum, es war eine Botschaft der Freude. Und wenn die Herrlichkeit, das Licht von Jesus, auf die Dunkelheit von deiner Seele trifft, dann löst das in dir erstens nimmt deine Angst und zweitens löst es Freude aus in deinem Leben. Es macht kurz weh. Aber dann kommt Freude. Das ist das Ziel der guten Botschaft. Und die gute Botschaft, das griechische Wort dafür ist Evangelium. Das ist das Ziel des Evangeliums. Der Nehemiah sagt: Die Freude an Gott ist meine Stärke. Wenn der Teufel deine Freude nehmen kann, dann kann er dir alles nehmen, was dich ausmacht. Also Nachfolger von Jesus. Die Engel sagen: Fürchtet euch nicht, ich verkünde euch eine grosse Freude. Und dann heißt es im Vers 11, heute ist euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der lange sehnte Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Die Stadt von David, das ist Bethlehem. Der König David hat in Bethlehem regiert, Ist in Bethlehem. Und bereits dann haben die Propheten gesagt, ein Nachkommen von dir wird auch aus Bethlehem kommen, in deiner Stadt wird er auf die Welt kommen, wie er in Bethlehem geboren ist. Und dann heißt er wird dein Retter sein. Und jetzt kommt ganz ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du in deinem Leben dunkle Punkte entdeckst, in deinem Herz, in deiner Seele, wie gesagt, Hoffnungslosigkeit, Freudlosigkeit, Verzweiflung, Angst, Wut, ähm, Eifersucht, Vergleiche, einfach all die Sachen, die dir so das Leben sie wollen, dann kannst du sagen, ich löse es auf meine eigene Faust. Du kannst zu einem Psychologen, einem Psychiater, was nicht immer schlecht ist. Und er hilft dir, einen, Lebens oder einen Tagesplan zu machen, der dir helfen sollte, diese dunklen Punkte rauszunehmen. Du kannst sagen, ich muss mehr Sport machen, das ist gut. Du kannst sagen, ich muss mich gesünder ernähren. Du kannst ganz viel aus eigener Kraft machen. Medizin oder Psychiatrie geht dann noch weiter und sagt, wenn du es nicht aus eigener Kraft machst, dann verschreibe ich dir das Medikament namens Psychopharmaka. Das ist das häufigste Medikament, das es überhaupt gibt. Das ist, die Zahl nimmt fulminant zu. Ganz, ganz krass. Jeder zehnte Amerikaner nimmt regelmäßig Psychopharmaka. Das ist das, ist, das ist das Medikament zur Zeit, das boomt mit dem, wie du reich. Und es sagt, wenn du deine dunklen Punkte deiner Seele nicht selber in den Griff bekommst, dann immer wir medizinisch eingreifen und deine Hormone steuern. Ich sage jetzt wieder nicht, dass es falsch ist, Psychopharmaka zu nehmen, aber ich sage, es ist nicht natürlich und so hat es Gott nicht gedacht. Sondern, was wir brauchen, ist die Einsicht von einem Retter. Jesus oder die Engel sagen, euch ist ein Retter geboren. Ein Retter geboren heisst, ich bin da auf meinen Knien und ich sage, Jesus, eigene Kraft schaffe ich es nicht. Du musst mir jetzt dein Seil abgehen und ich muss mich daran heben. Das ist das Einzige, was mich retten kann. Es ist eine Bankrotterklärung. Es ist ein Eigenständnis, ich kann es selber nicht. Für die, die eben den Klaus Kennett gehört haben, letzte Sondung, ich habe ihn am Abend gehört im ICF Schweiz. Er hat gesagt, das ist der Unterschied zwischen allen Religionen und dem Glauben an Jesus. Überall heißt es, mach das. Mach das, mach das. Buddhismus, wenn sechs Minuten keinen Gedanken hast, dann bist du im Nirvana. Hinduismus, Bethasa, Bethasa, mach Yoga und so weiter und so fort. Mo, äh, Islam, halt den Koran. Aber Christentum ist der Punkt, sagen Gott, ganz ehrlich und transparent. In meiner Seele sind es ein paar wunde Punkte. In meiner Seele gibt es ein paar dunkle Punkte. Es gibt die Verzweiflung, die Hoffnungslosigkeit, die Sünde. Ich brauche einen Retter. Ich kann es selber nicht. Vielleicht bist du da und sagst, ja, aber das macht mich schwach. Ich bin doch ein Mann. Ich kann es doch selber. Ich meine, es ist deine Entscheidung. Du kannst es probieren. Aber es widerspricht dem Glauben, wo uns die Bibel vermittelt. Der sagt, ich selber bringe die Finsternis nicht aus meinem Herz raus, sondern nur durch Jesus. Ich brauche einen Retter, wo mich aus meiner Grube aus dem Keller raushält. Ich lasse zu, ich habe mein Herz an dass die Herrlichkeit, das Licht von Jesus, mein Herz, meine Seele erfüllen kann. Das ist übrigens auch das, was wir im Worship machen. Wenn wir Worship machen, wenn wir Lieder singen, dann kannst du dir so wie vorstellen, sagen Gott, ich öffne dir heute mein Herz. Du siehst, in meinem Herz gibt es viel Gutes, aber auch viel, was nicht so gut ist. Und ich bitte dich, dass du jetzt mit deinem Licht, mit deiner Herrlichkeit kommst und die dunklen Punkte von meinem Herz triffst. Damit Furchtlosigkeit und Freude in mein Herz reinkommen. Das ist die Message der Engel an Weihnachten. Den Vers 12 wenn wir weg, weil über den predigen wir am 21. Dezember. Dann machen wir einen Zug Weihnachten am 5. Weihnachtscelebration. Und am 6. Uhr gibt es ein Essen, wo jeder eingeladen ist. Also musst dich nicht anmelden, du kommst und isst mit uns. Morgen- und Abend-Celebration gemeinsam. Also es gibt kein Morgen, es gibt am 7 Uhr nicht noch eine zweite Celebration. Du kannst schon auf die 7 Uhr kommen, dann kommst du rechtzeitig aufs Dessert. Aber ich würde empfehlen auf die 5 zu kommen. Und dann schauen wir den Vers 12 an, weil im Vers 12 heißt: es, die Engel sagen, ich gebe euch ein Zeichen. Das Baby, das Christkind wird eingewickelt, sie in Wind und in einer Futterkrippe liegen. Und das Thema heisst in Wind und gewickelt, weil aus dem einen Wort, in Wind gewickelt, aus ein paar Wörter. Dort inne steckt das ganze Evangelium hochinteressant, das hören wir in zwei Wochen. Im Lukas 2, Vers 13 14 heißt es: Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich der Menschen in Liebe zu. Vorhin war nur ein Engel, ich möchte euch erinnern: Ein Engel mit dem Moving Heads. Und der ist und hat gesagt, Fürchte euch nicht, ich erzähle euch eine grosse Freude. Also Moving Heads, für die, die es nicht es sind so die licht was die so drehen. Einfach, dass ihr einen Zusammenhang habt. Oder? Was spricht man von Moving Heads? Also, ich hätte das ja auch nicht gewusst, wenn ich nicht in der Kirche wäre wäre. Genau. Es war nur der eine die Engel beleuchtet mit dem Moving Heads. Aber jetzt heisst es, es sind ganze Scharen von Engeln. Wo der Engel gerät zu der Hirte, hat ein Engel klang, aber jetzt heisst es, Schare von Engeln betet Gott an. Das ist nicht mehr ein Engel, das eine ganze Herrschare von Engeln. Und die betet Gott und sagt, er Gott im Himmel. Und dann, dann er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen zu. Frieden. Das ist das Gut, wo wir suchen, in unserem Leben Ein Frieden, eine Geborgenheit, eine innere Ruhe. Es heißt in der Bibel, dass deine Seele rastlos sein kann. Deine Seele kann ruhelos sein. Deine Seele kann getrieben sein. Und in dem Innen willst du nur eines, du willst Frieden. Es heisst im Philipperbrief, dass Gott einen Frieden parat hat, der höher ist als dein Verstand, mehr als du dir je könntest erträumen. Und diesen Frieden möchte Jesus dir geben. Und das ist der dritte Punkt, den die Engel der Hirten sagen. Fürchtet euch nicht, Furchtlosigkeit oder Mut. Zweitens kommt Freude und drittens gibt es Frieden. Also du merkst, wie positiv die Message ist. Von Jesus, von diesen Engeln. Es ist die Message, die uns soll erfüllen mit Freude und Frieden. Ich habe vor ein paar Tagen einen Mann getroffen, der auch vor ein paar Monaten sein Leben Jesus übergeben hat. Und es ist immer cool, wenn Leute bei uns sagen, Jesus, ich möchte dir nachfolgen, Es freut uns. Und dann gibt es Leute, die gehen ab wie ein Zäpfchen. Und dann gibt es Leute, die haben ein bisschen Schwierigkeiten in ihrem, Leben, in ihrem geistlichen Leben mit Jesus. Weil sie halt noch in einem Setting sind, wo mega herausfordernd ist. Und ich habe mit dem Mann geredet. Und es war ein ganz, ganz gutes Gespräch. Aber ich hatte irgendwo das Gefühl, es fehlt noch ein innere Frieden in seinem Leben. Also es ist wie vieles gegangen, aber was ihm irgendwie fehlt, ist die ganz tiefe Geborgenheit, der tiefe Anker, die innere Ruhe, wo Jesus dir will schenken. Und vielleicht kennst du das. Du bist heute Abend da und du sagst, mir fehlt der Friede, meine Seele ist rastlos. Meine Seele ist ruhelos, ich vergleiche mich oft, bin nicht zufrieden mit mir selber, ich mache mich selber fertig, ich klage mich selber an, ich kann mich selber nicht annehmen. Was Jesus dir weggeht, ist ein totaler Frieden. Stell dir die Hirten vor, die Ranggruppe, in dieser finsteren, himmeltraurigen Nacht. Sie hören plötzliche Botschaft von Mut, von Freude und von Frieden. Und das hat Jesus an Weihnachten für dich parat. Das ist Weihnachten neu erleben. Jesus hat dann noch 33 Jahre gelebt nach seiner Geburt. Und dann macht ich einen Sprung zu seinem Tod. Weil bis zum Tod waren die Jünger frustriert. Gewesen. Sie haben gedacht, alles ist für gsi Und vermutlich hat sogar der Teufel das Gefühl, gehabt, dass er jetzt triumphiert hat. Und für einen Moment kommt die Finsternis zurück auf die Erde. Das steht in Matthäus, Kapitel 27, Vers 45. Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Diese Finsternis dauerte drei Stunden. Wo Jesus gestorben ist, ist ein Finsternis zurück auf die Erde. Ich habe gesagt, es ist Geschichte von Finsternis und Licht vom 1. Mose, über Psalm, über Jesaja, über Lukas. Und jetzt stehen wir in Matthäus 27 nach dem Tod von Jesus. Die geistliche Dunkelheit hat sich gezeigt in einer physikalischen Dunkelheit. Die geistliche Dunkelheit in den Herzen der Menschen, hat sich gezeigt, der physikalischen Dunkelheit die Form von einem Sonnenfinsternis Wenn ich an Sonnenfinsternis denke, denke ich immer als Militär. Ich war in der RS, 1999. Und wenn du so alt bist wie ich, dann redest du auch schon so in diesen Jahr Jahreszahlen. Das habe heißt, ich bei mir gehört. Ich immer, gedacht, ja, weißt, Arno, 1967 bin ich dort und die Höchste. Ich erzähle schon diese Jahreszahlen, jetzt mache ich es auch so. 1999 bin ich im Militär. Und wir waren auf dem Schiessplatz und wir haben gewusst am Nachmittag, ich weiß nicht genau, irgendwie von 1 bis 3 oder 1 bis 4 kommt der Sonnenfinsternis. Und das ist mega eindrücklich. Du bist im helllichten Tag am Schiessen. Ich meine, ich habe mich vor allem gefreut auf die Sonnenfinsternis. Ich gewusst, wir müssen dann drei Stunden nicht schiessen. Weil ich nie gerne geschossen im Militär. Ich habe dann später auch noch die Waffen abgegeben. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich war dort gewesen und plötzlich kommt die Sonnenfinsternis. Und ein paar ältere Leute mögen sich vielleicht noch an die legendäre Sonnenfinsternis 1999 sogar erinnern. Wenn du am helllichten Tag, kommt plötzlich eine Finsternis. Über die Erde oder über den Fleck der Schweiz, in Freiburg, wo ich dann stationiert bin. Und diese Finsternis kam, wo Jesus gestorben ist. Ein Sonnenfinsternis und für drei Stunden war die Welt um Golgatha, in Jerusalem, in Israel, war dunkel. Und für einen kurzen Moment konnte es so aussehen, wie in der geistlichen Welt, wie wenn das Licht von Jesus verloren hätte. Aber die Bibel sagt zwei Sachen. A, ah, Dunkelheit kann das Licht nicht verdrängen und B, das Licht wird die Dunkelheit besiegen. Wenn es hier so in einem Stock dunkel wäre, ich würde nur ein Gesundhölz anzünden, wäre schon Licht. Wir würden schon einiges sehen, weil das Licht kann Dunkelheit nicht verdrängen, aber das Licht kann die Dunkelheit besiegen, auch in deinem Herz. Und wenn dein Herz ganz offen mit all deinen dunklen Flecken, der Herrlichkeit dem Licht von Jesus anhebt, dann wird das Licht von Jesus triumphieren und die Dunkelheit von deiner Seele muss weichen. Und das ist mein Wunsch für dich heute Abend. Und dann gehen wir ganz zum Schluss von der Bibel. Nach dem ersten Mose, Psalmen, Jesaja, Lukas, Matthäus, gehen wir jetzt zum zweitletzten Kapitel der Bibel, das ist Offenbarung, Kapitel 21. Dort wird das neue Jerusalem beschrieben. Das ist der Ort, wo wir leben werden, wenn wir eines Tages bei Gott sind, auf der neuen Erde. Ich glaube übrigens nicht, dass du deine Ewigkeit im Himmel verbringst, sondern auf einer neuen Erde, biblisch gesehen. Und in dieser neuen Erde, die wird auf dieser Erde sein, so wie ich das habe, da gibt es ganz, ganz einen ganz interessanten Satz. Da heißt es, die Stadt, also das neue Jerusalem, braucht als Lichtquelle weder Sonne noch Mond. Im ersten Mose hat Gott Sonne und Mond gemacht, denn in ihr leuchtet die Herrlichkeit Gottes und das Licht des Lammes. Also im neuen Jerusalem, da wird das Licht leuchten von Gott und vom Lamm von Jesus. Und das wird die ganze Stadt erleuchten. Es gibt kein elektronisches Licht mehr. Die einzige Lichtquelle, die wir brauchen, ist die Herrlichkeit, die direkt vom Vater und vom Sohn, von Jesus, direkt ausgestrahlt wird. Und das wird der Moment sein, wo auch der kleinste, hinterste Rest der Dunkelheit den Kampf gegen das Licht verloren hat. Ich möchte gerne für dich beten heute dass das Licht auf deine Dunkelheit prallt. Ich meine, wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich manchmal selber ein bisschen überrascht, wie viel Dunkelheit noch in meinem Herz ist. Bei all den vielen Predigten, die ich schon hatte, müsste man meinen, ich müsste vielleicht ein wenig weniger Dunkelheit haben. Aber oft bin ich immer noch rastlos. Oft bin ich immer noch unzufrieden. Oft bin ich so unrelaxt. Ich mache mir so viele Sorgen. Und ich merke, hey, da ist doch noch so viel, so viel Dunkel in meiner Seele. Aber ich brauche einen Retter, und ich strecke die Dunkelheit heute dem Licht von Jesus entgegen. Und ich bitte Jesus, dass sein Licht in meine Dunkelheit kommt. Weil dann wird Mut, Freude und Frieden mein Herz erfüllen. Ich möchte noch beten. Jesus, du kennst mein Herz und du kennst das Herz von jedem Mann, von jeder Frau, die heute Abend mit uns die, die Celebration feiert hier im Und Jesus, ich strecken heute einfach unsere dunklen stellen unsere Seele, unserem Herz dir entgegen. Es ist noch lange nicht alles Gold, was glänzt, auf jeden Fall bei mir nicht. Und ich denke, auch hier gibt es andere, die leiden unter der dunklen Flecken ihrer Seele, ihrem Herz. Sachen, die vielleicht niemand weiss, außer sie selber. Hoffnungslosigkeit, der fehlende Lebensfreude. Sünde, Verzweiflung, Angst, Sorgen, Nöte, Eifersucht, Wut, Vergleichen, Selbstanklage, mangelnde Selbstannahme oder auch Stolz. So viele Sachen können unser Herz so dunkel machen und damit unser Leben so nicht lebenswert. Aber Jesus, wir möchten heute einfach aussprechen, wir können es nicht ändern. Wir brauchen den Retter. Wir brauchen das Rettungsseil, wo du an den Weihnachten abgelassen hast. Und wir nehmen das Rettungsseil an. Wir ziehen also dem Ufer zu dir, damit dies Licht Dunkelheit von unserer Seele vertriebt, Weil Dunkelheit kann das Licht nicht verdrängen, aber das Licht wird Dunkelheit besiegen. Amen.